0: Buenos días hermanos, es un, un gozo de nuevo estar reunidos de forma presencial para la gloria de Dios, como es su voluntad, estar juntos así como estamos en esta mañana todavía. Quiero que podamos orar para pedir dirección a, a Dios que prepare realmente nuestros corazones para que podamos entender no solamente con la cabeza, sino que eso realmente trascienda a nuestras vidas y que podamos vivir por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que vamos a orar. Padre, gracias, te queremos dar por este día, por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor. Gracias, porque es tu voluntad que tus hijos se encuentren juntos, escuchando tu palabra, siendo guiados por ti. Ayuda a nuestros corazones, que nuestros corazones sean blandos, Señor, para recibir tu palabra que podamos ser corregidos, pero también animados, sabiendo que somos tuyos, que te pertenecemos porque Cristo pagó el precio para ser llamados hijos tuyos. La vida de Cristo por la nuestra. Gracias Padre, glorifícate en medio de este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte del sermón que iniciamos la semana pasada, y que está en 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 11 sermón que titulamos Jesucristo es la vida del creyente 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 11 y la semana pasada vimos solamente el versículo 5 o la primera parte, perdón, del versículo 6 acerca de que Cristo no solamente había venido mediante el agua sino también mediante la sangre habíamos visto que había una herejía que estaba en ese tiempo dándose que Juan quiere realmente limpiar o que las personas no sigan cayendo en ese engaño y la herejía era que negaba que Cristo había muerto realmente en esa cruz recordemos que los gnósticos de ese tiempo decían que que Cristo sí había sido bautizado, pero que fue cuando llegó el Espíritu Santo que se convirtió en Dios y justo antes de morir se va el Espíritu que lo hacía Dios y que el Cristo que murió en la cruz no era el Cristo real y que no había realmente muerto. Pero esta devastadora herejía puede causar mucho daño en la vida de los creyentes. Y es por eso que Juan deja claro que Cristo no solamente fue bautizado representándonos a nosotros como una muestra de la necesidad de arrepentimiento sino que Cristo realmente murió por nosotros en esa cruz y las implicaciones que esto trae. Vimos también que aunque es antigua esta herejía aún el día de hoy hay muchos que aunque nunca lo pueden decir y no lo van a decir abiertamente, en la práctica parecen no creer que Cristo realmente ha muerto por ellos en esa cruz. Y es que vivir como si Cristo no te hubiese dado una vida nueva y capacidad por medio del Espíritu Santo para vivirla, o simplemente cuando vives esclavizado al pecado como si Cristo no te hubiese librado de la esclavitud del pecado y haya roto esas cadenas es realmente no creer en el sacrificio de Cristo hablamos la semana pasada acerca de la importancia de no creer como tú quieres acerca de quién es Dios sino de creer conforme a Dios mismo ha declarado por medio de su palabra yo creo y estoy convencido que Dios es así pero si la Biblia dice esto, no tiene sentido que sigas creyendo esto. Pero muchas veces vivimos así. No es que tal persona me dijo que Dios es así. No es que a mí me parece que Dios es así. Hermanos, no lo que a ti te parezca. Es lo que dice Dios. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta en todo momento. Entiendo que puedes luchar con eso. Pero ríndete, que es lo más sabio, rendirnos a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque es imposible decir, hermanos y hermanas, que creemos en Dios a nuestra manera. Es como que alguien diga algo de ti que no es correcto. Yo creo que el hermano Carlos es así. Oye, pero no es así. Es distinto no es que para mí el hermano Carlos es así, no importa lo que tú creas, es lo que la persona es y una vez más, no importa lo que tú creas de Dios, si es que lo que crees de Dios no está conforme a las Escrituras y ese es un grave error que muchas veces cometemos aun cuando se nos ha enseñado mal la palabra de Dios, es la misma palabra la que nos va a limpiar no otro pastor, no otra iglesia, las escrituras. Es la escritura es la que tiene que decirnos cómo es Dios y no nosotros decirle a Dios cómo queremos que Él sea. Y hay una diferencia. Finalmente, la manera en que vivimos demuestra en qué Dios estamos creyendo. En el Dios de la Biblia o un Dios que nos hemos fabricado según nuestro propio gusto y conforme a nuestras necesidades. Es necesario reconocer y creer, ser realmente convencidos del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Una vez más hermanos, Cristo murió en esa cruz por ti. Y si murió por ti, va a haber un cambio en tu vida. Si dices que Cristo murió por ti y no hay una transformación en tu vida, en realidad no has creído. Y no estoy hablando de cosas externas estoy hablando de un cambio de carácter... un cambio de corazón... vas a amar a Dios... pero vas a amar a la iglesia... es imposible decir que amas a Dios... si no amas a la iglesia... si no sabes nada de los hermanos... si no te involucras en sus vidas... es imposible decir... que ha habido un cambio... si no hay un cambio en tu vida... alguna vez... y si mal no recuerdo... el pastor Paul Washer... o el hermano Paul Washer dijo... que muchas veces... imagínate... ...que tú sales... ...o que un amigo tuyo... ...viene... ...así como estoy yo... ...y me dice... ...Jair... ...no sabes lo que me ha, me ha pasado... ...así como estoy... ...acabo de salir... ...y vino un tráiler a 140 kilómetros por hora... ...y me ha arrastrado... ...me ha arrastrado y me ha llevado... ...me, me dio un golpe que me arrastró como 100 metros, y he estado rodando, y me pasó la, y yo sentía las ruedas y, y estoy así, nadie, yo no le voy a creer, oye, pero, y dónde están las marcas, de los golpes, de ese tráiler, que está arrastrado, según me comentas, 100 metros, y has sentido las ruedas, y tu ropa está limpia, que el, tenía el camión, las ruedas limpias, no veo una gota de sangre, un rasguño, Jair, en realidad sí, bueno hermanos, es imposible un decir que te has encontrado con Dios y no hay una transformación en tu vida, es imposible, no importa lo que quieras convencerme, es imposible y tenemos que pensar eso en nuestras vidas y yo sé que por la gracia de Dios hay una transformación, pero si no la hay, tenemos que evaluar nuestras vidas. No para condenarnos, sino para correr a Cristo. ¿Quién es ese tráiler que tiene que dejar huella en nosotros? Y una huella eterna. Él pagó en su muerte por absolutamente todos tus pecados. Y si te has arrepentido y has creído en Él, ya estás reconciliado con Él para siempre. Ya estás reconciliado. Puedes entrar al trono de la gracia. Y puedes descansar ahí. Pero hay muchas veces que estamos descansando en nuestras propias obras... ...para ver si estamos reconciliados. O si nos mantenemos reconciliados con Dios. Entonces, ¿de quién depende la reconciliación? Es de Cristo. De su sacrificio, solamente en Cristo, solamente en Él. Como dice la canción. No hay otro nombre dado a los hombres... Solamente en Cristo, solamente en Él estás reconciliado perfectamente. Ahora, ¿te has dado cuenta lo que significa esto para ti que eres creyente? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque lo mucho o lo poco que relaciones el sacrificio perfecto de Cristo de forma real en tu vida, va a determinar la libertad con la que querrás vivir para la gloria de Dios si esto es solamente una información de decir Cristo murió por mí porque de niños a todos nos enseñaron Cristo fue a la cruz y era simple información pero hasta que no el Señor nos abrió la vista para ver que ese, ese momento en que Cristo murió fue por mí no hubo una transformación era información, no transformación puedes recibir mucha información sin ser transformado y tenemos que cuidarnos de eso. No de la información, sino de ver si esa información está haciendo algo en mi vida. Porque va a ser la, en la vida del creyente, el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Tarde o temprano, espero más temprano que tarde. Pero va a ser la obra. Porque el que comienza una obra la termina. Y eso ha hecho Dios con nosotros. Pero voy a explicarte cómo viven muchos creyentes con respecto a esta realidad de que Cristo murió por ti en la cruz imagínate que acaban de cambiar al alcalde de Nueva York ¿qué produce eso en ti? ¿en qué te afecta? me imagino que en nada que es una noticia más dentro de otras muchas que vas a ver en el día pero si te digo que en dos semanas vamos a elegir al nuevo presidente eso sí cambia ¿no? porque tiene implicaciones en cómo va a gobernar ¿y cómo vas a vivir como ciudadano? ¿sabes por qué? porque la primera noticia no se relaciona para nada contigo no te afecta, no tiene implicaciones en tu vida diaria podrá tener implicaciones en Estados Unidos, en Nueva York para los que viven allá pero para ti no pero en las elecciones claro que tienen implicaciones para ti la segunda noticia sí y esto es lo que sucede con muchos creyentes que no reflexionan acerca de lo que Cristo ya ha hecho por ellos ya hizo eso por ti es tu rey le perteneces y no solamente le perteneces sino también ha puesto de su Espíritu Santo para morar en ti para que ahora quieras hacer lo que antes no te gustaba hacer antes veías la voluntad de Dios como aburrida Ahora ya no es más así, ahora es como miel a tus labios. Antes yo no veías el pecado, ahora lo ves. Pero no solamente lo ves, sino el Espíritu Santo te empodera para hacerlo bueno. Esto ha ganado Cristo en la cruz. No se han dado cuenta muchos que es una realidad que Cristo realmente ha pagado por cada uno de tus pecados. ¿Tú crees que ha pagado por todos tus pecados? Dime por cuáles. ¿Los pasados? ¿Sí? ¿Los futuros? ¿Y los presentes? También ha pagado por tus pecados presentes. Es doloroso ver cómo somos. Que aún sabiendo que Cristo pagó, a veces continuamos pecando. Pero fue pagado, consumado, es. Y cuando sabes que Cristo pagado tú no vas a querer pagarlo tú no vas a querer pagarlo cuando no estás seguro de esto tú vas a querer pagarlo ¿cómo? portándote bien leyendo más la Biblia hoy día si sí hago mi devocional hoy día tengo que orar hoy día tengo que predicar el Evangelio hoy día tengo, 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 tengo no es que quiero, tengo porque estas cosas que les estoy diciendo no son malas en sí mismas. Pero si no descansan en el sacrificio perfecto de Cristo, se puede volver tu, en tu contra. ¿Por qué? Porque estás diciendo, Dios me debes. Me tienes que salvar, mira cómo estoy viviendo. Yo soy bueno. Mira cómo te obedezco. Tienes que escuchar todas las peticiones que te doy. Y cuando a veces Dios no escucha nuestras oraciones, nos podemos resentir con Dios. Porque no hemos entendido quién es Dios. Dios no nos debe nada, hermanos. No nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Dios, pero esa deuda la pagó Cristo. Uh -huh. Aún la gratitud, pues que tú la tomes como algo a tu favor. La obediencia por gratitud, hemos escuchado, ¿no? Vive y obedece a Dios por gratitud. Pero a veces transformamos... Nuestros corazones transforman esa gratitud en una deuda. Y hacemos a Dios nuestro deudor. Págame pues, si te estoy obedeciendo. Tenemos que cuidar de reconocer y vivir a la luz de esa realidad... ...que Cristo ya murió por nosotros en la cruz. Ahora vas a poder disfrutar de Dios no solamente como tu Creador sino también como tu padre porque hemos sido adoptados por Dios en Cristo eres adoptado te abrió las puertas de, de su casa y nunca te va a votar porque Él quiso pagar por ti y Dios no se equivoca y no se equivoca porque vio que eras bueno sino que a pesar de lo que eras Él decidió ir por ti a la cruz. Él fue totalmente intencional. Él no dudó. Y no dudó porque dijo, no, yo confío que este va a llegar. No. Porque yo lo voy a transformar para mi gloria y para su bien. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo vivió perfectamente por ti y murió para pagar por todos tus pecados. Disfruta, hermano, de esta realidad. Disfrútala. Que no sea una carga ser hijo de Dios que no sea una carga ser un hijo de Dios, porque las cargas quitan gozo. Jesús dijo, no, ya no me llame, no son mis siervos, porque ustedes conocen mi voluntad, llámenme amigo. Porque los amigos nos conocemos, ¿no? Sabemos cómo pensamos. Que no sea una carga el ser un creyente que sea un gozo ser un ciudadano del reino de los cielos ser hijo de Dios ser discípulo vivamos en eso en que Cristo murió por ti y pagó por todos tus pecados ahora bien el deseo de Juan es que no nos quepa ninguna duda acerca de lo que acaba de referir y es el hecho de que Cristo realmente murió que no te quepa la menor duda porque las dudas van a venir por no confiar en Cristo las dudas van a venir cuando te ves más a ti mismo que a Cristo y eso pasa siempre ¿seré salvo? a ver, vamos a ver, voy a preguntarme ¿y por qué soy salvo? porque por gracia, por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ah, es una obra de Dios entonces ¿por qué dudas? no te preguntes si estás haciendo algo la pregunta es ¿estás creyendo? esa es la pregunta si estás creyendo porque al mismo tiempo si estás creyendo Dios te va a transformar muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras ¿Ven la diferencia? La pregunta es si estamos creyendo, si nos mantenemos creyendo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Pero muchas veces queremos dar frutos estando separados del árbol. Y nos vemos, oye, ¿estoy dando frutos o no? No, no te preguntes si da frutos o no. Pregúntate si estás pegado, unido a Cristo. Porque es el resultado, hermanos. ¿Quieres amar como ama Dios? Tienes que estar a sus pies. ¿Quieres tener fe? Tienes que estar a los pies de Cristo. Paciencia, bondad, benignidad en los frutos del Espíritu Santo. Pero, hermanos, el Espíritu Santo y amor en el creyente. Y todo esto es una consecuencia solamente. Pero Juan quiere que estemos convencidos de esto: que Él llevó nuestros pecados esa deuda que teníamos ya no existe, fue pagada plenamente. Pagada plenamente. Y esto nos lleva a los dos puntos que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver si podemos terminar el día de hoy también, con esta segunda parte, espero que sí. Y el primer punto es acerca del testimonio en el cielo y en la tierra, de que, de que Cristo murió por nuestros pecados, y que ya tenemos una nueva vida en Cristo ¿quieres testigos? ¿quieres ser convencido realmente de que Cristo murió por tus pecados y tienes nueva vida? bueno, vamos a ver el testimonio en el cielo y la tierra que habla aquí Juan miren lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que Juan dice es cierto? Recordemos que en el Antiguo Testamento se, se necesitaban de testigos para dar por válido un hecho o alguna información, aún para acusar a una persona en estos tiempos también se necesitan testigos si, ¿sí? si alguien te, te injuria o alguien dice algo de ti necesita testigos porque si no es la palabra de uno con la del otro y Juan no quiere que sea la palabra de él, por llamarlo así, aunque no era suya sino la de Dios y la de todos nosotros miren lo que dice Deuteronomio 19.15 no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación ¿sí? es claro lo que dice el Antiguo Testamento entonces no solamente vas a contar con un testigo sino que tienen que ser dos o tres testigos para que realmente esto sea tomado en cuenta. Pero en el Nuevo Testamento también vemos a Pablo aplicando este principio también. Dicen en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1, una vez más, según 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1, esta es la tercera vez que voy a ustedes o a vosotros, por boca de dos o tres testigos se, de se decidirá todo asunto. ¿Sí? Pablo tenía claro también lo que estaba en el Antiguo Testamento. Tenemos que ser cuidadosos entonces de no desechar el Antiguo Testamento, porque Pablo mismo estaba utilizando esto y Juan también. Son principios que vienen del corazón de Dios. Juan tenía claro esto y por esta razón apela a testigos. ¿Testigos para qué? Una vez más. Para recordarte que es algo, es algo real. ¿Y qué es lo real? Que Cristo murió por tus pecados y que ya tienes nueva vida en Cristo. Y te vamos a hablar de los testigos. Vamos a ver los testigos en la tierra primero. Yo sé que en el texto primero aparecen los testigos en el cielo... Y después los testigos en la tierra, pero tiene su explicación que le voy a dar más adelante. Pero los testigos en la tierra, Juan pone a tres testigos a un mismo nivel, al espíritu, al agua y a la sangre. Ahora, no es nada nuevo ver a la sangre como un testigo en las escrituras. Y voy a explicarlo cómo. Miren lo que dice Génesis 4, capítulo 4, versículo 10. Versículo y él le dijo... ¿Qué has hecho? Dios... Hablándole a Caín... La voz de la sangre de tu hermano... Clama a mí desde la tierra... Una vez más... Caín acababa de matar a Abel... Y Dios le dice a Caín... ¿Qué has hecho? La voz... De la sangre... Mira, interesante... La voz de la sangre... De tu hermano... Clama a mí desde la tierra... Dios, hablando a Caín acerca de lo que había hecho, acababa de matar a su hermano Abel. Dios aquí claramente dice que la sangre, es decir, la muerte, en este caso de Abel, testifica. Es un hecho. La muerte de Abel testifica en contra de Caín. Le habla desde la tierra a Dios. Ese evento lo que está haciendo es gritarle a Caín, culpable. ¿Sí? ¿Tiene sentido? El evento le está clamando y diciendo, eres culpable. Pero en el caso de la sangre de Cristo, clama como testigo aquí en la tierra, testificando a favor de nosotros, consumado es, eres amado. Ya eres hijo de Dios. Eso es lo que dice la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es un testigo. Es un testimonio. Pero de la misma manera que habla la sangre, el agua también. Es el otro testigo que vemos acá. Como un evento real que sucedió en el bautismo de Cristo. Fue un evento que testifica cosa, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia cuando se escuchó la voz del padre este evento también testifica que Cristo murió por ti y que tienes vida eterna y finalmente el otro testigo que es el espíritu y para dar fe que todo esto es verdadero y tengamos esa certeza y vivamos con gozo que nos convenza de esta realidad la Biblia dice que las cosas espirituales se, se disierran espiritualmente. También dice la palabra de Dios en Romanos 8, 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, ven claramente, tenemos la sangre, tenemos el agua y tenemos el Espíritu. Como dice la palabra de Dios, si fuese uno... Parece que no es tan serio, pero si tienes dos o tres, quédate tranquilo porque no hay lugar a duda. ¿Queremos dudar todavía? Tienes al bautismo de Cristo, al Padre diciendo, este hijo es mi hijo amado, en el cual me complazco, porque Él me obedeció perfectamente. Y nosotros descansamos en la obediencia de Cristo, no en la nuestra y en la muerte de Cristo no en la nuestra y en los sacrificios de Cristo no es en los nuestros ya tenemos los tres testigos es el Espíritu Santo quien nos convence de estas realidades eternas que ahora son verdades absolutas en la vida de cada creyente si estás completamente convencido de tu salvación de que Cristo murió verdaderamente por ti en la cruz y que ya no puedes hacer nada por pagar tu deuda y que está completamente pagada es porque el Espíritu Santo muere en ti y te ha convencido de esto. Pero si es una realidad también, tiene que haber una muestra en tu vida. Recuerden lo que dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino en los cielos. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos ahora el creyente quiere hacer la voluntad y puede hacer la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo mora en el creyente es una realidad no porque eres más inteligente, no porque leíste más porque te esfuerzas por creer, hay gente que no Sí, voy a creer, voy a creer, voy a creer, no se trata de eso o eres convencido por Dios mismo o no vas a ser convencido pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, Dios quiere salvar, y va a salvar una vez más para su gloria y para tu bien, gózate en esto, y aunque deberían ser suficientes los testigos que acabo de decir, Juan apela a otros testigos también, y son los testigos en el cielo, y voy a responder por qué lo pongo como segundo, y no en el orden que Juan lo dice. Porque quiero aclarar que hay algunos manuscritos en los cuales no aparecen estos versículos. En realidad. Fue más o menos con Erasmo en 1520 que él comienza a ponerlo en su traducción de la Biblia, más o menos en el 1522, estamos hablando más o menos siglo XVI, porque antiguo, en los antiguos manuscritos no estaban. El problema es que le exigían a Erasmo poner esos versículos y Erasmo dijo, no, si alguien me muestra algún manuscrito, yo lo pongo. Pero hubo personas en ese tiempo que encontraron, porque se encontraron algunos manuscritos que estaban este versículo de los testigos en el cielo y Erasmo tuvo que morderse la lengua y cumplir con su palabra, porque él dijo, si alguien me muestra un manuscrito, yo lo pongo. Y desde ese entonces está en nuestras traducciones pero también sabemos como hay manuscritos de los cuales se ha sacado la traducción que usamos hoy día por ejemplo la reina Valera que se nos dice que hay tres testigos en el cielo entonces por eso vamos a desarrollar eso porque es la misma Trinidad la que habla una vez más la importancia de los testigos para Dios es dar firmeza y peso a cualquier aseveración o incluso acusación que se recibía no solamente la persona dice, sino otras dos personas están hablando. Y hermanos, no hay testigo más grande que Dios mismo. No hay entidad más grande que Dios. No hay tribunal más grande que el celestial. No lo hay. Por eso es que si Dios mismo testifica esto, no debería haber lugar para duda. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona... Y le has dicho una, algo. Y le has traído otras personas para que lo convenzan, Testigos también. ¿Y no te ha creído? Qué triste, ¿no? Bueno, más triste es que ni Dios te convenza. Porque si Dios no te convence de que Cristo murió por ti en la cruz y que tienes vida eterna, ¿quién más? ¿Qué tribunal más alto vas a esperar que te convenza? Un pastor que habla más bonito... Otra traducción de la Biblia, Dios mismo dice esto. Y vamos a ver más adelante que hay un testimonio del Padre, acerca de quién es su Hijo y lo que ha hecho. Entonces, ¿por qué necesitamos tantos testigos y testimonios? Para garantizar, para que vivamos convencidos, para que descansemos y al mismo tiempo nos esforcemos para vivir y correr la carrera de la fe sigue corriendo hermano no siempre va a ser bonito el camino según lo que te parece a veces vas a creer que estás en la autopista y te vas a sentir muy bien y a veces va a parecer trocha pero si estás en Cristo sigue adelante puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe pero aunque estos testigos ya estoy dando seis con tres suficientes son más que suficientes Dios nos ha dejado otros testigos también que no son parte de este texto pero que quiero aprovechar para mencionarles son testigos ser humanos como tú o como yo salvados por gracia falibles como tú y como yo débiles en momentos como tú y como yo pero que ahora ya están en la presencia de Dios disfrutando de él por la eternidad porque su salvación dependía de Cristo miren lo que dice en Hebreos 12, 1, 2 pasaje bien conocido por tanto nosotros también hablando de los creyentes nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en el autor y consumador de la fe el cual Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios imagínense esto imagínense un estadio, un coliseo bueno, vamos a ponerlo como un estadio que ahora se nos hace mucho más fácil tal vez un estadio de fútbol o de volei y nosotros estamos jugando y en las tribunas están personas viéndonos, alentándonos bueno, estas personas que nos alientan en medio del partido son personas que antes estuvieron en la cancha pero que ya llegaron te están diciendo, esto es cierto hermano, ya, ya Cristo pagó por todo, tienes una nueva vida, sigue peleando, pero tu salvación nadie te la va a quitar, porque fue por gracia, sigue peleando, ánimo, míranos, ya llegamos, nosotros te estamos alentando, dice en derredor nueve de testigos, estamos en la presencia de Dios, si sí vas a llegar, solo ten fe. ¿qué más testigos queremos? ninguno de ellos hermanos llegó a la meta por su desempeño sino porque creyeron en Cristo como su Señor y Salvador esperaban a alguien para ser salvados porque sabían de su maldad e incapacidad para salvarse ¿o acaso Moisés era perfecto? golpeó la roca era medio tartamudo no quería hablar ¿merecía? no ¿lo mereces tú? no pero tuvo fe tuvo fe y así son todos estos testigos que nos dicen tú vas a llegar solamente porque Cristo llegó si Cristo llegó y pones tu fe en Él vas a llegar porque así como Cristo resucitó entre los muertos tú también vas a resucitar entonces, hermanos, en estos tiempos difíciles de pandemia, si tú crees en Cristo, vas a resucitar con Él. ¿Dónde está muerto otro guijón? ¿Dónde? ¿Quién te va a separar del amor que tenemos en Cristo? ¿Quién? ¿Qué más testigos necesitamos? Porque vivieron vidas puestas los ojos en la esperanza de ser salvados por alguien más y ese alguien más se llama Jesús porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego es para el que cree hermanos crees Esa es la pregunta: si estás creyendo, no si estás haciendo, estás creyendo. El justo por la fe vivirá, pero hay muchos que piensan el justo por hacer vivirá. Ah, es que ya no hago esto, es que ya no hago esto. ¿Por qué se te concedió, se te concedió el Espíritu para salvación? Por hacer o por creer? ¿Por qué se te ha concedido el Espíritu Santo? por creer el justo por la fe vivirá y finalmente vamos a ver el testimonio del padre ya vimos tantos testigos si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios dice. porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo esto es lo que testifica Dios el Padre y vamos a ver la importancia de creerle a Dios antes que a los hombres en los tiempos de Juan y tal y como sucede ahora, muchos quieren creer en Dios a su manera, como lo he dicho. Lo más preocupante es que muchos se introducen en las iglesias con sus ideas personales de Dios y no solo eso, sino que también quieren enseñar a otros los errores que han cometido. Y lo enseñan con una convicción que realmente debería aterrorizarnos. ¿O acaso no debería aterrorizarnos que alguien diga que Jesús no es Dios? ¿No debería producir algo en nuestros corazones escuchar que un testigo de Jehová, por ejemplo, diga eso? Ellos dicen, los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Y creen que la vida eterna se trata de conocimiento, gnosticismo, no se dan cuenta. Entraron en el mismo error. Creer que esto se trata de saber, 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 saber y vivir vividas morales. Esa es la salvación por ellos. Los falsos maestros en ese tiempo, y en estos tiempos también, buscan convencer de sus ideas descabelladas y salidas del mismo infierno a muchas personas. Repite una vez, muchas veces, dilo con convicción, presenta argumentos, manténlas firmes en el tiempo y finalmente parecerá ser verdad. Esa es la secuencia. Una mentira, repítela muchas veces, sé convincente, presenta argumentos a favor de esa mentira, se firme, no decaigas en el tiempo, y aparentará ser una verdad. Lo que Juan nos dice aquí es algo que tenemos que tener presente. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esto quiere decir que el peso de lo que Dios dice... Siempre debe estar por encima de cualquier testimonio humano, sin importar cuántos testigos trae esta persona. Si tú estás con la palabra de Dios y viene alguien con 100 testigos y te dicen que no, Dios dice. No, pero mira que es que hubo un milagro. No me importa. Dios dice esto. Si el milagro es conforme al Dios que yo tengo en la Biblia, amén. Si el milagro está en contra del carácter de Dios y se contradice a su misma persona, no lo tome en cuenta. Satanás también hace milagros. La pregunta que quiero hacerles, hermanos, es: ¿cómo consideras las verdades de Dios? De corazón, ¿cómo estás considerando lo que Dios dice en su palabra? ¿Consideras como una información más que tienes que ingresar en tu. Sistema operativo. Cotejas la palabra de Dios y lo que tú piensas y si no es conforme a lo que tú piensas lo desechas. Y si ves este mensaje como de parte de Dios mismo. Y finalmente, ¿cómo afecta esto a tu diario vivir? Porque si no afecta a tu diario vivir, a cómo piensas, a cómo ves el mundo ahora, en realidad no está haciendo una obra. Y no es para condenarnos, corre a Cristo. Corre a Cristo, todos necesitamos a Cristo. No hay nadie que no pueda necesitar a Cristo. Lo que pasa es que creen que no lo necesitan creen que pueden hacer las cosas mejor creen que podemos ser mejores esposos sin Cristo creen que podemos ser mejores esposas sin Cristo creen que podemos criar a nuestros hijos sin Cristo creen que puedes trabajar sin Cristo crees que puedes estudiar sin Cristo crees que puedes ser amigos sin Cristo crees que puedes manejar el dinero sin Cristo ¿no? separados de mí nada pueden hacer es la muerte de Cristo en la cruz relevante en cada cosa que haces en tu vida no digo lo que dice sino que si sí es relevante Dios nos ha dado vida en Cristo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo ya los creyentes tenemos vida eterna Miren lo que dice MacArthur, bíblicamente la vida eterna habla no solo de la promesa de vida en la vida venidera, sino también de la calidad de vida que es la característica de las personas que viven en esta era. Significa calidad como duración. No es solo vivir para siempre la vida eterna. La vida eterna es estar vivo en el reino donde Dios mora. Es caminar con el Dios vivo en una comunión sin fin. Hermano, si tú estás esperando a vivir para la gloria de Dios cuando venga Cristo, tal vez no has entendido. Dice que ya tienes vida eterna ahora. En el momento en que creíste por gracia, ya eres un ciudadano del reino de los cielos para comenzar a vivir como ciudadano aquí. Para disfrutar de Dios desde ahora disfrutar de Dios desde ahora y muchas veces el disfrute para la gloria de Dios no les va a gustar al mundo al mismo tiempo pero ya tienes vida eterna, vívela para la gloria de Dios no esperes ir a la presencia de Dios para vivir como angelito desde ahora en cada área de nuestras vidas porque Dios así como nos libró de nuestra vana manera de vivir nos salvó para nueva vida una vez más muchas veces relacionamos la vida eterna con una duración de tiempo y no con la calidad de vida que ya deberíamos mostrar ahora es importante que entendamos esto y esa vida eterna solamente puede ser hallada en Cristo en su Hijo. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos recibido vida por la muerte de Cristo. Vida por su muerte. Por eso hay un libro de John Owen, si no me equivoco. Vida por su muerte. ¿Y cuál sería la aplicación respecto a este tema para nuestra iglesia aquí y ahora? Que aunque parezca mentira en la práctica, muchos viven como si Cristo realmente no hubiese muerto. No es suficiente para muchos que Cristo haya muerto. No lo creen realmente. Siguen dudando. Dios no quiere que dudes. Dios quiere que creas en Él. Muchos quieren sentir algo especial. Tener emociones particulares con respecto a la muerte de Cristo en la cruz. En lugar de creer lo que ya Cristo ha puesto. Ya ha dicho sobre este evento en la Biblia. No es que no lo siento. ¿quién te dijo que se trata de lo que sientes o lo que no sientes? ¿acaso Jesús dijo quiero que sientas que eres pecador o dijo arrepiéntete y cree? y arrepentir es la palabra metano y es que es cambiar tu forma de pensar no estoy diciendo que los sentimientos son malos pero muchas veces el corazón es engañoso la pregunta es hermanos ¿Dios está aquí? ¿lo sientes? ¿sientes? puede ser que no pero está aquí en medio de nosotros y si lo sientes también gloria a Dios porque es cierto ¿me entienden? pero nuestros sentimientos tienen que seguir llevados de la mano con la verdad y no al revés entonces Cristo pagó por ti no tienes que sentir nada especial muchos viven como si no se les hubiese dado una vida nueva y siguen viviendo como ciudadanos cusqueños. Con costumbres que no agradan a Dios. No digo que todo está mal. Por si acaso. Hay cosas mismo de aquí en Cusco que son preciosas. Pero hay cosas que son pecaminosas. Y estamos viviendo como si fuésemos ciudadanos de Cusco en ese sentido. Y no ciudadanos del reino de los cielos en Cusco. O en Lima, o en Alemania, o en Estados Unidos. qué sé yo. ¿Quién está guiando el conocimiento que tienes acerca de Dios? ¿La Biblia? ¿O está mezclada entre la Biblia y la cultura y lo que te dijo mengano, me fulano, perengano? ¿Quién determina quién es Dios y quién eres tú? Y finalmente quiero ver el grave peligro de no creerle a Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, dice porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo el texto aquí nos dice que no debemos pasar por alto y es que aquellos que no creen la verdad de Dios tal cual nos la revela en su palabra es porque previamente no creían son personas que no conocen a Dios y por eso no son capaces de crearse un Dios distinto en sus cabezas pero ¿cuál es la gravedad de esto? si no la has visto, espero que ya la hayas visto Mira lo que dice Spurgeon casi todos los que se rehúsan a creer en Dios en el sentido completo de la palabra creer no tienen la intención de llamar mentiroso a Dios pero lo hacen de cualquier manera el gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo se menciona muy a la ligera y con un espíritu muy sutil como si a duras penas fuera un pecado sin embargo de acuerdo a mi texto y de acuerdo al tenor de las escrituras la incredulidad es darle a Dios la mentira ¿y qué puede ser peor que eso? Dice, decirle a Dios mentiroso Dios dice mi hijo fue a pagar por ti y tú dices no, no creo eso ¿acaso no vemos la gravedad? ¿Y por qué es grave? Porque dice Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio hablando de Satanás y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, Satanás lo suyo habla porque es mentiroso. ¿Quién es mentiroso? El diablo. Satanás es el mentiroso y cuando tú le crees a Satanás le estás creyendo la mentira pero lo peor es decir que Dios es mentiroso pero muchas veces estamos haciéndolo cuando Dios dice que descanses en el sacrificio de Cristo y tú no quieres descansar le estás diciendo mentiroso cuando quieres poner tus obras en lugar del sacrificio de Cristo en la cruz le estás diciendo mentiroso cuando quieres vivir aquí como un ciudadano del mundo y no como un ciudadano del reino de los cielos habiéndote Dios dicho que es mejor hacer eso le estás diciendo mentiroso no lo vamos a decir abiertamente, porque aún nuestro testimonio se vería afectado, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Pero en la práctica estamos diciendo muchas veces a Dios mentiroso y no tomamos esto a la ligera, por favor. Les ruego eso a mí también. Porque si no le crees a Dios, a alguien le estás creyendo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo creyendo realmente esto? ¿Qué más testigo necesitamos? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el agua, la sangre. ¿Qué más necesitamos? Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Porque Él es bueno. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Cito si que todos lleguen al arrepentimiento. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Así que hermanos, sigamos corriendo, descansando en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos Señor a cuidar por llamar así nuestra salvación con temor y temblor sabiendo que tú pones esos deseos en nosotros mismos. Ayúdanos a confiar en Cristo y no en nosotros, a ver a Cristo y no a nosotros mismos, Señor, pero gracias por tu palabra y que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.